0: Yo， 大家好，我是王 A 人。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。你是我宝贝的话，就去听 ，Go Go。今天我们将带你走进感动心灵、激励人心的励志电影世界。希望在听完我们介绍电影之后，可以鼓励大家勇于尝试，遇到不顺心的事也可以迎刃而解哦
1: 。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast。Google Podcast、Pocket Cast、Sound On Player， 还有 KKBox 等平台上收听哦。搜寻华冈广播电台，就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎来到影迷时光，我是真柔，我是云轩。今天要跟大家介绍的电影是《心中的小星星》。本片获得印度奥斯卡电影最佳影片、最佳导演、最佳剧本等三大奖。接下来就要跟大家解说一下剧情。呃，这是一部由印度导演阿米尔汉执导的印度电影，于二零零七年上映。影片讲述了一名叫伊想的八岁男孩，他患有特殊学习障碍，在学校中遇到了很大的困难。由于他的学习和困难，他的家庭和老师都对他的学业表现失望。在学校里，他常被批评。缺乏自信，感到非常沮丧。然而，在这个困境中，伊翔遇到了一位新的艺术老师拉姆。他是一位富有同情心和耐心的老师。他发现了伊翔的艺术天赋和创造力。拉姆采取了一种温暖和富有创意的方法来教导伊
0: 翔，帮助他克服了学习障碍。他不仅教导伊翔如何阅读和写作，也鼓励他发展自己的艺术天赋。在老师的帮助下呢，乙想渐渐恢复了自信，也赢得了家人和老师的理解和支持。最后呢，他在学校的艺术比赛中获得了第一名，展示了他的真正才能。影片透过这个故事，强调了每个孩子都是独特的，需要特殊的关怀还有教育方法来挖掘他们的潜力。我小时候，爸爸妈妈不会因为成绩不好然后骂我，因为看到班上有些同学就是可能没有达到他爸爸妈妈的期望，然后回家就会被打被骂。那时候觉得自己蛮幸福的，因为他们不会因为成绩的事情骂我。那真容你呢？嗯
1: ，其实我爸妈跟你也是，就是跟你爸妈也蛮像的。嗯，我从小我爸妈就也对我很好，但就是还是会希望我。表现得很好吧？毕竟那时候年纪还小，好像除了读书，我也没有其他什么技能。但是其实我觉得，我就完全不是一个读书的料，就是每次读书的时候都会东碰西碰人，然后就一直分心。一些你会吗？
0: 我也是，我也真的不是读书的料。但是我觉得，嗯，就是其实有尽力就好了。我们爸爸妈妈都觉得有尽力就好，不要为难啦，因为有些。就像我们真的就不是读书的料，我们也不可能考到那么好，就顶尖嘛，对不对
1: ？对，就是我爸妈对我的态度，就是他会问我说：“我这次考试到底有没有努力把它完成？有没有用功在学习？如果我真的就是尽我的全力在做这件事情了，我爸妈就不会。”就是我还可以再更好的话，就是他们可能就会勉励我说，下次一定要尽全力。不会像那个电影里面那样，就是太凶了。我觉得，就是他爸爸妈妈对异
0: 想，哎、欸，爸爸啦，只有爸爸对异想的态度，就是有点太打压他的感觉
1: 。而且真的是他才八岁耶。对啊，就是他才八岁，你你到底希望他怎么样？
0: 对，真的。而且
1: 一个八岁小孩竟然。就是字字都看不好，他他们为什么都不会觉得他有一些其他的需要帮助的问题，反而是一直觉得是他不不够努力造成的。我觉得每次看他看到他那个脸，就觉得他真的很委屈，你知道吗？真的承受压力真的很大，无法想象。而且那时候我听他，就是他老师不是有去他们家，嗯、呃，跟他父母解释一下异想的最近的处境嘛，嗯，然后。嗯、呃，父亲听完老师的解释后，他就是似乎并没有了解，对他就是
0: 呃很害怕自己的孩子以后没有未来的那种感觉，对不对？就是他什么都不会，那以后怎么跟别人比？以后出去工作怎么办
1: ？其实我现在听你讲，我觉得他爸也是为他好，但是就是对一个八岁小孩有需要这样吗？而且。老师都已经坦诚相告，他就是有阅读障碍的问题。他反而不是在想要怎么帮助他的儿子，反而是的则是为什么是依想。其实我觉得妈妈就是一直好像都处在一个搞不清楚状况吗？就是就是都听他爸，虽然他很舍不得他儿子，但。就还是会听他吧，他也不会，就是说你看不出来我我们儿子有一些什么问题吗？就是学校让他送了，他爸骂也让他骂，就是他妈感觉好像也没做什么事，也没有就是去帮助异想了，没有去了解。老师看起来超级无奈，就是他可能我感觉老师应该是下就是已经想很多，想说他父母可能会理解，可是其实你想就知道，如果他们真的理解意想的话。老师应该也就不用去他家、啊，对，刚开始
0: 就也不会造成这样的后果
1: 。其实我感觉这一切都是缘分，你知道吗？就是如果他爸妈不这样的话，他也不会遇到他的恩师。但是这样想好像又不太好，因为虽然到到后面，就是电影，就是他爸妈看到他，就是对画画有一个成就之后是有理解他，但就是感觉一翔在八岁之前，感觉都活得蛮硬硬的，就是完全没有朋友可以理解他这样。对啊，就很失落，然后每天都很萎靡。其实我小时候就是刚国中的时候，不是才刚开始，就是很爱漂亮嘛，嗯、就想打扮自己。然后我记得我第一次接触化妆品的时候，就是国中的时候，我就跑去那种小三美日啊，或是屈臣氏，然后就开始就搜刮那些最便宜的彩妆，什么几十块就，因为那时候那个。钱很少嘛，零用钱很少，嗯、然后想要什么几十块的眉笔，然后自己画画画画就很开心。然后现在回去看那些照片，觉得天呐、啊，我到底在干嘛？然后那时候还超爱烫头发，你会吗？我那时候就很爱漂亮
0: 啊，就是刚青春期嘛，女生都爱
1: 漂亮。没错，而且就是我妈那时候还觉得我有心思花花时间，就是在打扮自己身上，还不如好好读书。就是总是觉得成绩才是最重要的。然后，其实其实我觉得，如果我是我妈的话，我应该也会希望我小孩有一个好成绩。对，但我还是比较希望她快乐啦。毕竟你知道，很多很多其他什么电影啊，或是现实世界，都有很多小孩，因为就是他母亲太过严厉，然后就反而会比较叛逆。就是、对，就是什么都不听这样。就哎、欸，你不叫我怎样，我就要怎样这样。我就觉得，我就觉得，如果。呃，就是小朋友，就
0: 是自己的小孩有兴趣或怎么之类，父母如果鼓励他的话，是他最好的支柱。就是他会，就是更，就是更去精进的快
1: 吗？还是怎样？就是对他的兴趣会更有自信。我觉得，而且他们完全没有发现易想超会画画，真的。对，我觉得是超扯的。就是我们不管怎么样，我们都看得出来，其实。各种东西在伊爽的眼里就是一种画，像他那时候数字不就自己天马行空，然后想很多，然后他父母就是只在乎他，就是那个片面上那个纸的成绩，然后重点是那个整个学校老师竟然都也都没有人发现，就就一直骂他，一直骂他，这样我真的觉得这样一个小孩自信就没而且在他这个那么小的年纪。是最容易被身边人影响的年纪的时候，他就遇到这件事情。难怪他那时候到寄宿学校的时候，就是一句话都不想讲，对，就自己很孤僻，然后都不跟别人讲话这样。那你觉得有可能是他爸妈太爱他的缘故吗
0: ？我觉得他爸爸妈妈就是还是爱儿子啦、啊，而且就是像你刚刚说，也是为他好嘛，就是为了让他长大，就是不要，就是不要被别人比下去啊。Yeah. 也没办法跟别人比较嘛
1: ，对，而且你不觉得他们就是因为他哥不是很优秀嘛，他们可能就觉得就是他们把他哥哥的情况套在一响身上，他们就觉得他。就是一想，他哥哥那么优秀，为什么一想会变成这样？就都是同一个家的孩子，怎么两个落差那么大？他们就是，我觉得他们就是一直逃避问题，一直把这个责任丢给一翔，说都是一想的错，怎么可能？就是怎么可能？我们有问题，我们我们这个方法把我们大儿子教那么好,好，我们大儿子就是很优秀對的，对，所以感觉家庭之间还是要多一点沟通才好，不然真的会出现很多误会，或是更严重的情况。对，没错。那我们刚刚
0: 就是有讲到学习障碍，影想的学习障碍，不知道大家对学习障碍有没有一定的了解呢？那我们现在就跟大家聊聊学习障碍
1: 。呃，读写障碍是一个常被忽视的挑战，它不仅影响学习的过程，还可能对呃个体的自尊心和情绪产生负面影响。透过理解和支持，可以帮助克服这些挑战。我们应该尊重每个人的独特能力，认识到学习方法的多样性，而不仅仅仰赖传统的教学方法。提供早期的识别和支持，以及给予学生适当的辅助工具，能够有助于他们发挥潜能、建立自信，并建立对学习的积极态度。总的来说呢，读写障碍的理解和包容是非常重要的，有助于建立更加平等。和包容的学习环境。嗯、呃，学习障碍的学生因为脑神经
0: 结构和功能的不同类，使得他们无法用一般人的学习方式学习，而必须使用不同的方法。他们的学习困难也不是因为笨，或是懒，或是不认真。学习障碍的学生和其他的学生都一样聪明，他们只是在听说读写、运算或推理上出现一项或多项的学习困难。但是他们的困难呢，就是可以因为特殊教育的协助，以及他人的了解、尊重和环境的配合跟接纳，而发挥潜能，得到成功。像爱迪生、安徒生都是学习障碍的例子哦
1: 。像我们刚刚就是我们刚,刚不是有讲到辅助工具吗？云轩，你还记得在那个电影里面，他们那时候老师在特殊辅导他的时候，他们就是他不是 D 跟 B 会。搞混嘛，他就拿了一个沙盘，有没有？嗯，他就把第一跟 B， 就是触觉一定会比视觉更容易被接受嘛。像我就是完全就是触觉的那一种，他就把第一就拿着医生的手，第一跟 B 很耐心的跟他讲讲解，就是这两个到底差在哪，怎么运用，然后他们的形状是怎么，毕竟他脑袋天马行行空嘛，他可能真的就很容易搞错。就是有这些辅助工具的话。我相信这些学习障碍的儿童一定会有很大的进步，就是要用他们懂的方式去教他们啦，因材施教。因为他们
0: 看到正常的字看不懂嘛，他就用画画的，就是用他理解的方式，这样他们还更好的学习
1: 。而且依想特别爱画画，对，或许喜欢音乐的可以用音乐的方式教，喜欢画画的就用画画的方式教，这样。哎
0: 、欸，真柔，跟你说，我妈妈是国小老师。然后他就是他也是会遇到这些学生嘛，就是有一点问题的学生不一定会被排到那个资源班去，就是也有可能在普通班，但他就是问题没那么大，还可以跟普通人一起上课，可是可能需要对他们比较有耐心一点。那我觉得其实老师也是很伟大，国小老师就是他要去了解一个孩子的情况，然后配合他拿比较有问题，然后呢去对他。因材施教这样子，我觉得其实国小老师真的是很辛苦，也很伟大
1: 。而且你知道，我之前看过一本书，它上面就是说，其实每个人都有精神病。虽然这种东西讲好好像怪怪的哈，就好像大家都病，但其实不同个性那个真的会有不同的问题，像是公主病，对我们不会觉得它真的很严重到
0: 需要治疗或者怎么樣，样、嗯，对，吧？不会觉得他真的是
1: 一种病，就是他只是一个。其实我感觉他其实也算是一种瑕疵，心理瑕疵，就是人无完人嘛，就是大家肯定都会这样，都有一些病。但讲好奇怪哦，反正就是我觉得那时候我看到那个就是老师可以这样对一翔，我真的觉得他已经是就是很难超越了，因为从我有印象开始，我就不记得我有遇过这样的老师。你你有遇过这样的老师吗？就是又有耐心，又课后辅导，然后又去找你家长谈你问题，算哎，正讲好像，好像你有阅读障碍一样。但就是，就就算是真的，就是我们班上同学有问题，我之前遇过的老师顶多就是传讯息给爸妈有没有？就是那个不好意思，谁谁谁的妈妈，谁谁谁的爸爸，那个。某某某同学又闯了什么祸，做了什么事，然后就这样没了。然后小孩回家被骂，然后到学校继续做那件事情，就是一点帮助都没有。不像拉姆老师，他认真的从根源上解决一想的问题。就是他不会读，好，我们就教他读，用特别的方式，他可以理解的方式教他读
0: 。你有遇过这种老师吗？诶、欸，我有、欸，诶，我之前。数学很烂，因为我觉得理科很烂。然后那个时候三四年级，国小三四年级的时候，因为我妈妈是国小老师嘛，所以我会留在学校写作业。那时候她直接帮我辅导数学，我直接她直接叫我去去教室，然后她一对一辅导我，然后她都边吃午餐边边教我数学，就帮我恶补数学。哎，我现在现在想到，就是我之前还没有什么感觉，我现在看完这电影，突然觉得哦，他好伟大
1: 啊、哦！那他真的对你很好、欸真，真的，而且我感觉他吃饭吃哎吃吃饭，他吃饭其实是好的，<笑>就是那个环境没有那么压抑的感觉，就是他不知道他是真的想吃饭，还是为了让你感觉比较轻松。但是我觉得可以这样做到，老师，反正我这辈子是没有遇到过但是我要先说，我的老师都很好哦、喔，<笑>只是没有像拉姆这样就是亲力亲为，对理解学生的老师真的是很伟大。反正总的来说呢，读写障碍真的是需要很多耐心、理解、包容的。呃，就是要对他有爱啦，没错。对。那接下来我们就是要讲到，就是大家也知道，在那时候还没遇到老师之前呢，一象不是一直被骂吗？所以他就陷入，就是感觉他有点陷入自我怀疑。我自己感觉啊，就、就是否
0: 定自己。对
1: ，就是感觉真的是我的问题吗？都是我的错的那种感觉。其实我感觉就是。现在人也很常这样，就是会很没有自信，然后就觉得自己好像都做不好啊什么的，自己很烂的那种感觉。其实我小时候也会这样，我小时候很常怀疑自己是不是真的不够好，比不上别人。但总有一天会发现自己擅长的事情。像我呢，国中就发现自己超爱游泳跟排球，每次上场我都觉得超开心。而且云仙，我一定要跟你讲，就是我之前在国中的时候啊，我的教室在五楼。很高吧，已经算高，对，五楼。我现在二楼都搭电梯的那种程度，我之前还爬五楼。然后，因为我们那个操场跟排球场都在一楼嘛，然后我们那时候就为了十分钟下课，就是一响，然后我们就大家喜欢打排球的，全部都冲到一楼。就只有十分钟，我们还是要从五楼冲到一楼，就为了打几分钟的排球。然后下雨了，下雨更好玩。下雨我们就会大家全部都待在教室里面，然后。分分散在各个角落，然后那个排球就到处乱飞，然后就是只要被老师发现呢，他就会超级生气。但是排球让我发现，就是自己就是怎么说啊，不会一直往坏的方面想。像那时候就会因为那个考不好什么很烦嘛，我之前真的会，尤其是自己很努力在读书的时候，考不好就会很很难过吧。可是，一想到大家都很开心，大家打排球。我感觉这个烦恼一下就没了，就是像游泳也是一样，我知道我要游泳或是排球，我就觉得我的烦恼瞬间就没了。所以我觉得就是找到一件自己喜欢或者有兴趣的事情真的很重要。那云轩你有吗？我之前小
0: 时候学长笛，就学蛮久了，学了快十年吧。然后那时候。一开始就觉得长笛很新奇嘛，因为它不是那种像钢琴那种常见的乐器。因为一开始学的时候，就是没有到那么难，就只是一个兴趣嘛。然后有时候拿起来练一练这样。然后到后来越来越后面，谱越来越难的时候，就是要很长去练习，一天可能要练一两个小时这样。然后那时候就其实也有怀疑自己，说到底适不适合学长笛，就是会不会自己其实。很烂，就是吹得很烂这样、嗯。但是那时候，我爸爸妈妈还有老师都有鼓励我，然后之后也有就是有上台演出嘛，就在练习很久之后，然后上台演出完成的时候，就觉得原来自己办得到，就是自己不是一无是处的那种感觉，呵呵有没有沒？就是因为我也不会读书嘛，就觉得自己还有一技之长，嗯、就自我价值的肯定。
1: 就感觉读书变成吹长的那种感觉。对，就是
0: 不一定要局限在自己不擅长的事情嘛，就自己其实也有长处可以发
1: 挥啊。没错，讲到乐器，我就记忆又回来了。不知道他是不是这样、啊？反正我小时候，我妈就是可能为了寻找我的兴趣，就会让我参加就是很多不同的班，像是钢琴班、画画班，嗯、呃。运动的，就是各种运动，什么什么什么都有。然后我还记得那时候，因为我们刚刚讲过乐器嘛，我就是唯一碰过的乐器呢，就是钢琴。但是我没有像你讲的，好像我爸妈不好，但是我爸妈的确是没有像你那样，就是一开始大家学一定都超快乐，因为很新鲜嘛。我那时候碰碰钢琴的时候，就觉得天哪，这东西超好玩，而且又简单，就不会很难理解。可是两年后，对。就变得超级困难，而且就是已经不再是那种轻松学，就是还要固定练习。对啊，对啊，就是我我自己觉得其实是蛮严格的。然后我那时候就是超想放弃，因为我就觉得自己好像也没有喜欢钢琴到这个程度。但是我妈呢就没有像你妈那样，就是叫我不要放弃。我妈就说：“好啦，你如果真的不喜欢，那就算了。<笑>就”就就对你懂得，所以到最后就是。其实到后面，除了画画，其他都不了了之了，这样。对，但
0: 你最后还是有排球啊，找到排球跟游泳吗
1: ？对，好啦，你这样讲也没错啦。反正到现在，我还是很喜欢打排球。但我觉得我们讲这么多，其实我感觉就是要更爱自己。大家很常都关注在讨厌自己，你不觉得吗？就是，啊、嗯
0: ，现在就是有不是什么容貌焦虑啊，我自己也有啦，对。你有吗？真、
1: 就、的、是、不会看到自己好的一面，<笑>但是你跟别人讲的时候都不会这样，真的。对啊，其实我有时候觉得不好的一面也是那个人的特色。就拿我自己举例好了，像我是那种就是说话常常不经大脑，有时候会让别人很生气，就觉得啊，我跟你很熟吗？你就这样讲我？但是我觉得。跟我是朋友的一都会觉得我是那种直话直说，嗯，就是我不会在那边拐弯抹角，嗯可能是那样，可能是这样，我就是觉得怎么样好，那就是怎么样，有别人个性，别人有时候要猜，可能也猜不到，直接讲还比较好。对，然后刚刚云轩不是讲容貌焦虑吗？云轩你，你你你焦虑什么
0: ？你哪里焦虑？不是因为看到像我们现在在 IG 啊，然后上面不是很多网美都会发照片吗？嗯，对，然后他就哦，没有瑕疵，你知道吗？然后那个就觉得脸好
1: 看就算了，身材还超好，还很有钱，然后可能另一半也长得很好看，或是怎么样，反正就是没错，就是。可是我真的觉得羡慕别人是羡慕不完的。而且我那时候看到网络上，就是有几个网美，她其实就反映她私底下一面，她就说：“其实我们想让别人看到的，一定都是我们的好的一面。”但是你永远都看不到，就是他们私底下可能心情很不好的时候，或是皮肤很不好的时候，或是有小腹的时候的那个画面。所以他就说，永远都不要去羡慕别人，因为你在羡慕别人的同时，别人也在羡慕你。就像云轩虽然说自己容貌焦虑，但是我是实在看不出来哪里有什么好焦虑的。所以你看吧，云轩就是一个活生生的例子，看不到自己好的一面。好啦，虽然说有点困难
0: ，就是要马上看到自己好的一面，然后肯定自己，这样子也蛮困难的，就不能，也不是说就是，诶、欸，有点自恋去了對，对<笑>我自己都看不到自己的缺点，这样子，然后这样感觉也是对有些人来讲也是蛮困难的，但是我觉得努力啦，就是不要一直着重在自己不好的地方，要往好的地方看嘛
1: 。對對我觉得其实这也不是一件坏事，就是。你知道自己不好在哪里，你才可以去进步嘛。但是我们我觉得有时候还换个角度啦，或许会有不一样的发现也不一定。像嗯、呃，我朋友就对我说过一句话，就是他说自我接纳不是要改变自己，是要改变对自己的看法。反正我们就是要坦然面对自己的缺点，积极思考并善待自己。很多人其实对别人都对自己更好啊，云轩你是吗？没错，上生日礼物的时候，欸、那时候，你看虾皮两两百多块的东西买不下手，别人一两千块的东西，好啦，好啦，买给他啦，会不会这样
0: ？会，没错，就是这样
1: 。然后我每次每次因为想说，如果别人没有对你那么好，想说好浪费这个钱了，我还要继续这样对他吗？那你当初把这个钱花在自己身上，是不是就更好對？我感觉把那个花别人的钱收回来的话，我现在应该是个小富婆我也是，我也是佳一。<笑>好啦，那我们就拉回到我们今天的电影主题。嗯，其实我觉得拉姆不仅仅是一位老师，更是一位启发者和引导者。他发现了伊想的艺术天赋，并且用一种温暖而富有创意的方式来教导他，帮助他克服学习障碍。这位老师的耐心和关怀，不仅让伊想找回了自信，也改变了他的人生观。影片透过感人至深的故事。呈现了爱和理解的力量。它提醒我们，每个人都是独特的，每个人都有自己的价值和潜能。而教育不应该只是灌输知识，个人应该是发掘和引导孩子的内在才华，帮助他们成为更好的自己。电影也深刻探讨了教育体
0: 制的问题，提醒我们不应该把每个孩子都放入同一个框架中。每个孩子都有不同的学习风格，还有节奏，需要个别化的教学方式。也呼吁教育者和家长们应该更加关心每个孩子的需求，给予他们足够的支持和鼓励。心中的小星星是一部感动人心的作品，它让观众们对爱还有理解有了更深刻的认识，并且也传达了希望和教育的重要性
1: 。其实，我觉得这部电影更是提醒我们要更关注特殊需求的学生。虽然也有讲到就是亲人之间的关系，但是我觉得主要还是对特殊学生的关注比较重要。可能是特殊教育比较容易被人忽视吧。嗯、像我最印象深刻的画面呢，应该还是在电影最后，老师画了依翔的画像。可以如此用心对待学生的老师真的不多啊！他不仅想了很多不同方法来教依翔，还跑到他父母面前为依翔说话，真的是一个很用心的老师。
0: 那我,我也是觉得电影后面那个画面很让人印象深刻。那一翔他画画嘛，然后最后得了大奖，他冲过去抱住老师那边，然后我觉得这一幕就超感人的，啊，因为老师辛苦那么久，然后一翔在各方面的表现也都有进步，终于呢在这一刻就打得到对大家的肯定。
1: 真的，这整部电影真的是非常励志又感人，所以如果大家听了我们的介绍，对电影有兴趣，一定要去看哦。最后还想要提醒大家，最近流感很严重，一定要照顾好自己的身体。那我们节目到这里告一段落，我是真柔，我是云轩，我们下次见，拜拜。拜拜